0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli támogatója a Schiller Autócsalád ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád autók szeretettel.
1: Ez továbbra is a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk. Pontos idő, 8 óra. Atya perc. úristen, 20 perc. A stúdióban Ács Gábor és Várkonyi Gábor. Ha egy SMS-t, üzenetet kellene kiemelned, melyik legyen az, amit megbeszéltünk
2: Igen, többet is megbeszéltünk.
1: Többet is megbeszéltünk. Ami ami nekem a
3: legjobban tetszett, akkor akkor az igen. A Resi Démon kényszerítette rá Várkonyi kollégát a Nepper mellény felvételére. (laughs) Hát még mindig jobb, mint hogyha tender mellény lenne, vagy sikermellény. Az a helyzet, hogy... Mostanáig, a végül is a rezidému, a rezidému, mert mostanáig nem volt fűtés, mert hogy itt ez, ez így működik. Tehát 8 óra után kapcsolódik be a
1: fűtés, és én már kifejezetten diderektem. Tehát valahol a rezidémul, mert eddig 7-kor szokott, és most ez 8-ra váltott, úgyhogy egy kicsit már, kicsit már izgultunk, és küzdöttünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
1: Arról nem is beszélve, hogy a Mihálovics az meg, ráadásul plusz tíz fokra, és innen szoktunk indulni, úgyhogy ha bele vagyunk, akkor szerintem nagy kabát is lesz. Bár azért mondom ezt, mert hogy a közlekedésről nincsenek nagy híreink, hogy
3: írtak-e a hallgatókra? Amit? Annyi van 20 perc előtt írt a hallgató, hogy az Istenhegyi úton a Mátyás keresztöződésénél baleset volt.
1: Aha de, aha, de ennyi. Van-e valami következménye? Lehet, hogy annak sincsen. Azt nem tudjuk. Nem is jött semmi más. Suhanós a mai nap. Igen, abszolút suhanós, szokásos. Talán most nem csak hétkor, hanem reggel. 8 után is még azt látjuk, hogy jobb. A pénteken kevesebben vannak. Az utakon, ha bármi fennakadást láttok, akkor természetesen a továbbiokban is várjuk. 09 es a számunk SMS Viber és Whatsapp is.
0: Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a sötét szakában. Millás reggeli.
1: És itt van velünk a vonalban Fridó Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief People Officer. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt. Sziasztok.
1: Beszélgettünk már a múlt héten mint egy beharangozásképpen a négy napos munkarendről, hogy ezt a Telekom kipróbálta, de hogy még mindent, az első tapasztalatokat már meg, ezt a tapasztalatokról beszélgethettünk, de hogy a teljes képet azt egy konferencia keretében osztják vagy osztjátok majd meg, ez megtörtént 23-án, tehát tegnap előtt volt, úgyhogy most már mindent tudhatunk, úgyhogy gondoltuk, hogy visszatérünk a témára.
3: És hát vannak örökzölt félreértések ezzel kapcsolatosan, amiket úgy újra és újra el kell oszlatnunk. Na most melyikre gondolsz? Például arról, hogy ez nem egy szabad napot jelent.
1: Aha, na igen, szó, akkor beszéljük át az egészet, hogy rögtön az elejétől miért vágott bele a Telekom, és mik a próbaidőszak legfontosabb tanulságai tapasztalatain.
4: Így van, köszönöm szépen, hogy, hogy beszéltünk róla, pont gondolkodtunk, amikor mondtátok a közlekedési híreket, hogy kevesebb autó van az utakon, hogy lehet, hogy nem csak mi kezdjük el próbálgatni a négy napos munkahetet, hanem már többen is, és talán ennek is van hatása, igen. vagy lehet hatása. És is erre már reggel,
1: igen, igen. <gül>
4: um, hogy miért vágtunk bele? Nagyon büszkek vagyunk arra, hogy a Magyar Telekomnak mind a kultúrája, mind pedig a kollégái nagyon szeretnek kísérletezni, és hát volt már erre példa, hogy előre mentünk, és kipróbáltuk, hogy milyen új dolgok vannak a munka világában, és hát azt is láttuk, hogy a négy napos munkahétről nagyon sok hír érkezett már, kisebb-nagyobb tesztek a zákszerte vannak és futnak most is, és hát mi ezt nem akartuk nézni, és nem akartunk csak olvasni róla, ki akartuk mi magunk is próbálni. Nagyon sokat teszünk azért, hogy hogyan tudunk még jobb körülményeket, még jobb munkamagánélet egyensúlyt teremteni a munkavégzés közben, úgyhogy közben változatlanul jó minőségű szolgáltatást tudunk nyújtani az ügyfeleknek. Úgyhogy így vágtunk bele a teszt időszakba, így döntöttük el, hogy hát akkor próbáljuk ki a saját bőrünkön, Úgyhogy 150 lelkes kollega ö, részvételével négy különböző csoportban próbáltuk ki, több mint négy hónapon keresztül.
1: Itt önként jelentkezők Egy voltak?
4: Minden... Volt köztük olyan is, maga a csoportnak a, a meghatározása, az, az általunk, tehát a, a négy napos munkahét projekt csapaszt segítségével történt, mert azt akartuk tesztelni, hogy milyen az, hogyha különböző típusú munkavégzéseknél is van uh, tapasztalatunk. Viszont volt olyan terület, például az ügyfelszolgálat, ahol önként jelentkezők uh, jelentkeztek, és annyian voltak, hogy sorsolni kellett köztük.
3: Tehát ez az adja is magát, nem? Tehát ez a, a legkönnyebben homofiszolható feladatkörök egyike, nem?
4: Abszolút homofiszolható, bár egyáltalán nem ez volt a, a legfontosabb szempont, hogy, hogy olyan munkaköröket nézzünk, ahol könnyen lehet homofiszolni. Ugye maga a négy napos munkahét is mondtátok, hogy nagyon sok tévhit van körülött, amit érdemes eloszlatni. Ez azt jelenti, nem azt jelenti, hogy az ötödik napon otthonról dolgozik a kollega, nem egy, nem egy homofizus napot jelent, hanem azt jelenti, hogy három egybefüggő napot, tehát úgy, ahogy eddig két egybefüggő napot, általában ugye a szombatot és a vasárnapot töltik a kollégák pihenéssel. Mi azt akartuk tesztelni, hogy valóban igaz-e az a hipotézis, hogyha három egybefüggő napot, tehát például pénteket, szombatot, vasárnapot, vagy szombatot, vasárnapot, hétfőt töltenek a kollégák pihenéssel, akkor a maradék négy napban azáltal, hogy kipihentebbek, fókuszáltabbak, nyugodtabbak, képesek-e arra, hogy négy napban hasonló vagy ugyanolyan mértékű munkát, olyan hatékonyságú munkát végezzenek, mint amit korábban öt napban.
1: Na és mi derült ki?
4: ez nagyon érdekes volt az eredmény, hogy folyamatosan mértük. Ez nagyon fontos volt, hogy ne csak egy érzésünk legyen a tesztidőszak alatt, hanem konkrét mérőszámaink legyenek, hogy, hogy valóban működik-e és valóban beválik-e az a hipotézis, amire gondoltunk az elején. Egyrészt a hatékonyságot is tudtuk mérni, különösen azoknál a területeknél, ahol például műszaki kiszolgálás vagy ügyfelszolgálat területen, ahol már korábban is nagyon-nagyon mér mérhető, napi szinten mérhető a kollégák teljesítménye. Itt azt láttuk, hogy ugyan 20%-kal kevesebbet dolgoztak a kollégák, tehát egy nappal kevesebbet, viszont a teljesítményük 10%-kal nőtt. És azt láttuk a többi területnél is, hogy gyakorlatilag azzal, hogy koncentráltabban, fókuszáltabban kevesebb adminisztrációval, talán kevesebb meeting de képes voltak a kollégák még nap alatt is elvégezni a, a hasonló munkamegyiséget.
3: Na, nagyon tipikus, bocsánat, egy nagyon tipikus kérdés érkezett, aztán azt szerintem megint jó, hogyha rögtön az elején, még mielőtt ez így berögződne az emberekben, tisztázzuk. Marad a teljes munkaidős foglalkoztatás 4 8 órás munka esetén is, vagy onnantól kezdve részmunkaidős foglalkoztatottsággá válik a munkaviszony, kérdezi a hallgató.
4: Ezen a szerdei konferencián, amit uh, említettetek uh, az elején, ahol megosztottuk a tapasztalatokat, azt külön kitértünk a munkajogi uh, vonatkozására is. Ez egy nagyon uh, érdekes és izgalmas téma. Uh, én azt gondolom, hogy az egyik leg uh, talán legnehezebben érthető és legnehezebben körüljárható téma volt magán a konferencián is. Két nagyon tapasztalt munkajogást ültettünk össze, hogy világítsák meg ennek minden, minden oldalát. Ugye mi négyszer nyolc órát teszteltünk most ebben az első időszakban, az első négy hónapos időszakban. Erre az időszakra mi nem változtattunk a, a jogi részén, nem változtattunk munkaszerzőszerzőszerzőszerzőszerzőszerzőszerzőszerzőszerzőszerzőszerzőszerz tehát ez egy tesztidőszak volt, magát a teljesítményt szerettük volna tesztelni. A kollégáink, a jogász kollégáink összedugják a fejüket, hogy hogyan lehet a jogi környezetet is úgy alakítani, és hogyan lehet ezt majd hosszú távon is, vagy ha ez egy valóban hosszú távon is jól működő megoldás, akkor ennek minden munka jogi részletét is kidolgozni.
3: Mennyire lehet az igaz, hogy a teszt időszak alatt akár önkétenől is jobban oda tették magukat a a próbázók?
4: Egészen biztosan van egy ilyen hatása is, és... szokták is ezt a különböző tégek, akik, akik már beleugrottak egy ilyen teszt vagy egy próbába, hogy van ennek egy mézes hetek időszaka az eleje, amikor mindenki nagyon szeretne sikeres lennie ebben, és nem csak ők, akik benne vannak, tehát nem csak az 150 kollega, hanem az őket körülvevő és nagyon, nekik nagyon drukkoló és szurkoló kollégák is, hiszen mindenki azt várja, nem csak 6 6000 fő dolgozik a Magyar és mindenki azt várja, hogy valóban ez hosszú távon akár még több kollega számára is működte, működhető megoldás lehet. De biztos, hogy benne van az, hogy, hogy nagyon odafigyelnek a kollégák, akik benne vannak a tesztben, és pont ezért, hogy azt lássuk, hogy ez valóban fenntartható hosszú távon, ezért folytatjuk tovább a tesztelést, folytatjuk a négy napos munkahétnek a tesztelését, de még több kollégával, Kibővítjük azoknak a körét, a csapatoknak a, a, a körét is, illetve megduplázzuk, Tehát 300 kollégával fogjuk folytatni február 1-től a tesztelést.
1: Uh-huh. Oké, okay. egy um, um, reprezentatív kutatásról is beszélgettünk a múlt héten, hogy ezt is, a ennek az adatainak, megállapításainak a nyilvánosságra hozatalát is erre a bizonyos konferenciára időzítettétek. Ebből mi derült ki?
4: Így van, ugye mi láttuk, hogy mi magunkon tudjuk tesztelni, de nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy egyébként mit gondolnak a magyarok, mit gondol a magyar munkaerőpiac, mind a potenciális munkavállalók, mind pedig a munkáltatók, mit gondolnak a négy napos munkahétről és a PVC Magyarország segítségevel készült egy kutatás, ami elképesztő pozitív fogasztatásra talált. Maga a kitöltés is nagyon népszerű volt, dupla annyi embert töltötte ki, mint amire számítottunk. 12 ezeren töltötték ki a PVC kutatását, és gyakorlatilag ebből azt látjuk, hogy egyrészt a magyarok nagyon-nagyon szeretnék a négy napos munkahetet, 84% a megkérdezetteknek abszolút pozitív volt a, azzal kapcsolatban, hogy szeretne négy napos munkahétben dolgozni, és azt is látjuk, hogy vagy a 4x8 órás munkahét, vagy pedig a 4x9 órás munkahét az, ami számukra a legvonzóbb, és ami nagyon fontos. Ehhez hozzákapcsolva, hogy változatlan bérezés mellett, tehát magát a és gondolatát, ami számunkra sosem volt egy opció, de a kutatás rákérdezett, tehát a bércsökkentés gondolatát azt pedig abszolút elutasítják.
1: Azzal hamarok. teljes mértékben tisztában lehettek a kitöltők, hogy a 4 x óra alatt ugyanazt a teljesítményt kell produkálniuk, amit eddig 5x8 alatt voltak um, képesek.
4: Ezt nem tudom, ezt nem tudom, hogy vajon mit gondolhatott ez a sok ezer ember. Biztos, hogy ahogy ti is mondtátok, van sok félreértés ezzel a témával kapcsolatban, tehát biztos, hogy volt olyan, aki nem teljesen értette, de de azt feltételezzük, hogy ezért a többség többség érti. De mi is ugye pont ezért teszteljük és teszteljük tovább, hogy a, a, a hatékonyság, az hogy alakul, a munka mennyisége hogy alakul, viszont amiről uh, még nem beszéltünk, az az, hogy hogyan érezték magukat közben a kollégek uh-huh. és azt uh, látjuk hogy uh, gyakorlatilag a kollégák 90%-a a végén azt mondta, hogy nagyon-nagyon szeretné folytatni tovább még akkor is, hogyha abban a négy napban nagyon intenzíven dolgoztak. Tehát négy nap az egy egy intenzív munkával eltöltött négy nap volt, viszont megérte nekik utána a három egybe függő pihenőnap. És ami nagyon fontos volt, minden héten megkérdeztük a kollégákat, hogy hogyan értik magukat, és hogyan alakul a munka magánélet egyensúlya. És mindkét kérdésre 90% fölött is volt a pozitív válaszoknak a száma.
3: Az motoszkál okay. a fejemben, ha még egy rövid kérdést fölteltek, hogy miért ennyire hangsúlyos egy, egy ilyen cégnek az, hogy ezt kommunikálja, hogy ezzel foglalkoztok?
4: Azért tartjuk fontosnak, hogy ezt ne csak házon belül kommunikáljuk, mert bízunk abban, hogy ezzel tudunk másokat is inspirálni. Tehát ez egy olyan tesztidőszak, egy olyan megközelítés számunkra is, amit amit nem akarunk titokban tartani, amiről beszélni szeretnénk. Hiszünk abban, hogy ez akár más vállalatok, kisebb, közepesebb, de akár nagyobb vállalatok számára is egy abszolút elérhető munkamódszer lehet, és ezt láttuk is, hogy nagyon sokan érdeklődtek a konferencián és nagyon sokan kérik a tanácsunkat, segítségünket, tapasztalatainkat, nagyon sokan gondolkodnak abban, hogy ők is kipróbálják valamilyen formában, és pontosan ezért szeretnénk minél uh-huh. többet beszélni róla, hogy azt gondoljuk, hogy ha azt látják, hogy egy magyar telekom komplexitású és méretű vállalat is gondolkodik ebben, és tesztelgetik akkor talán ők is ki mm-hmm. tudják próbálni.
1: Akkor legyen az utolsó kérdés, hogy mi lenne a legfőbb jó tanács azok számára, akik most belevágnának, akár látva, vagy halva a mostani tapasztalataitokat. Ha akár egy kisebb cég gondolkodik a tesztelésén a négy napos munkahétnek, akkor mit javasolnál nekik, mire figyelnek leginkább?
4: Én, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb tapasztalat, hogy, hogy nincsen egyforma megoldás, még egy cégem belül sincsen egyforma megoldást talán minden uh, csapatra, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a, az adott uh, cégnek, adott csoportnak a, a munkatevékenységét, milyen ügyfelekkel, belső ügyfelekkel, külső ügyfelekkel van kapcsolatban. Tehát nem érdemes uh, egy uh, polccal levet egyforma megoldásban gondolkodni, hanem mindenkinek magára kell szabnia, és úgy kell magára szabnia, hogy ezt a kollégákkal, akik benne dolgoznak, velük együtt találják ki, hogy számukra mi a legjobb megoldás.
1: Uh-huh. Oké, okay, világos. Nagyon szépen köszönjük a, köszönjük a beszélgetést, akkor további sok sikert a teszteléshez, illetve a bevezetéshez, akár a négy napos hét kapcsán. Szép napot, és jó hétvégét kívánunk.
4: Köszönjük, szépen.
1: Réde Zsuzannával beszélgettünk a magyar Telekom Chief People Officerével. Annak a hogy már nyilvánosak a legfőbb tapasztalatok az elmúlt időszakban tesztelt négynapos munkahétről.
0: Hát ez meg mi? Ié, egy okos morja. A ROVAT támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott Jones Langleszál KFT.
2: Az érintettek bevonására épülő úgynevezett design megközelítés évtizedek óta jelen van a termékek és szolgáltatások fejlesztésében. Mára a munkakörnyezet is olyan szolgáltatássá vált, amelyet az aktuális igényekhez igazítva használunk. Így válik a jövő munkahelyének kiindulási pontjává a munkavállalói élményekre alapuló tervezés.
0: A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott JEL tanácsadó cég. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt
1: Gyémánt is! Ahogy már a sport is említettük, 35 évvel ezelőtt hunyt el Rockenbaer Pál, és én tisztán emlékszem arra a napra, mert nekem óriási élmény volt alig egy évvel korábban diákként duráztam a csapattal, toltam a kereket, ami a filmben is eh, szerepelt, mm. és egy óriási élmény volt, és ezért volt óriási sok, tehát is emlékszem, amikor a híradóban eh, hallottam. Szóval 35 éve eh, nincs, közöttünk, nincs köztünk Rockenbauerpál, és tőle idéznénk, ami egy egy györök, és egyik legfontosabb eh, mondás. Mondjam? Mm,
3: mond, igen. Ami jó menni, ugyanolyan jó jönni is. És minél messzebbre megy az ember, visszafelé annál nagyobb lesz a hazája. Szerintem csodálatos. Abszolút.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany. És nagy szeretettel köszöntjük mai vendégünket Itt a stúdióban, dr. Greskovics Dávidot, aki a Magyar Gyógyszergyártók országos Szövetségének az elnöke. Jó regget, kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, Jó reggelt. és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat
1: is. És a gyógyszerekről, egészen pontosan a magyar gyógyszerekről, vagy a magyar gyógyszerfejlesztésről és a magyar gyógyszer védjegyről e, beszélgetünk, e, mert lehet, talán kevesen tudják, hogy van ilyen, pedig érdemes rá odafigyelni. De kezdjük onnan, hogy a magyar gyógyszeripar nagyon ismert, nagyon ismert és jól működő gyógyszert cégeink vannak, de a magyar gyógyszer fejlesztésről talán kevesebbet tudunk. Noha néhány termékről azért megvan, hogy ez egy magyar készítmény, vagy egy átlagember fejével próbáltam e, gondolkodni. E, kicsit beszéljünk akkor, hogy mikor indult a magyar gyógyszerfejlesztés, mikor indultak a magyar gyógyszergyárok, és nagyjából a nagyvilágban most helyezzük el a magyar gyógyszergyártást, illetve fejlesztést.
2: Igen, hát a magyar gyógyszeripar talán az egyetlen olyan iparág, ami több mint száz évet élt túl, történelmében száz évre is vissza tudunk tekinteni. 1907-ben Richter Gedeon alapította az első magyar gyógyszergyártó laboratóriumot. Innentől számítjuk a mai modern gyógyszergyártás időszakát. Ezután 910-ben alapította meg Wolf-Emil és Keresztúr György a kinoin gyógyszeri kinoin vállalkozást, majd Balla Sándor pedig az a mai Égisz Korábban egy IT gyógyszergyár alapjait tette le a Van der, Dr. Vander svájci uh-huh. befektetővel. A Kinoinból melyik lett? A Kinoint kivette meg? Végül. A Kinoint, azt a szanofi Azt A szanofi vettem vette Igen. Uh-huh. De a háború előtt több mint 64 magyar gyógyszergyár működött ebben a kis országban, Trianon utáni Magyarországon, amiből aztán ugye a rendszerváltás, illetve a háború után, szocializmusokán ebből hét magyar gyógyszergyárat állítottak össze, vagy megszüntettek korábbi gyárokat, vagy összevontak gyógyszergyárokat, és a rendszerváltás után a 90-es évek privatizációja négy magyar gyógyszergyárat mentett meg, ezek az egész, ezt mindenki ismeri, a Biogál, a Sanofi, és a Rittest. Ona, amelyet, amelyik egy olyan napig, napig az hát. egyik legnagyobb zászlóshajója a magyar gyógyszeriparnak, de ezek mellett megalakult több mint 17 kis magyar gyógyszeripari vállalkozás is. Szövetségünk összesen 20 gyógyszergyárat tud tagjai között. Alapanyaggyártóktól kezdve egészen a. a a nagyipari gyárok, ég.
3: Ez a történelmi beágyazottsága vannak az iparágnak Magyarországon, az egyébként minek köszönhető? Nagyon, nagyon erős az ország méretéhez képest is, ahogy említette, ha vissza. az elmúlt nemzet,
2: Nemzetközi kitekintésben is jelentős a hazai gyógyszeripar a v között. Mi vagyunk az egyetlen olyan ország, amelyiknek a gyógyszeripari termelése szaldója az pozitív. Uh-huh. Ez a szaktudásból adódik, az elkötelezettségből adódik, és azt kell úgy mondjam, hogy nagyon sok tudományos és innovatív munka van amögött, hogy Magyarországon a gyógyszeripar egy megkerülhetetlen ágazata a nemzetgazdaságnak. Van olyan limit,
3: ameddig mi el tudunk menni a saját gyógyszergyártásunkban? Arra gondolok konkrétan, hogy azért ez egy... Egy elég kemény üzletelek világszinten nézve, van az a szint, ameddig
2: engednek minket nőni, vagy,
3: vagy nincs limit ilyen szempontból?
2: Hát én nem mondom azt, hogy nincsen jelentős konkurencia harc, de, de bárki számára nehéz, de jó lenne leküzdeni a magyar gyógyszeripart, hisz termékeinknek több mint száz országban ismerik a világon termékeinket. Jelentős exportőrök vagyunk, az előállított termékeknek több mint 70-80 a az exportra megy, uh-huh. tehát egy komoly pozíciót töltünk be a világban is. Viszont a specializódás, gondolom, mert hogy nem
1: minden magyar beteg magyar gyógyszert kap, tehát van, amit azért a magyar cégek, gondolom, nem gyártanak. Ez, itt milyen az arány? Tehát, hogy a jókora az export, tehát sokkal több gyógyszert gyárt, gyártanak a magyarországi cégek, mint amelyre itt szükség van, viszont a magyar betegek
2: egy része is nem magyar gyógyszert kap. Itt az arány hogyan alakul? Nagyon fontos azt tudni, hogy azt mondtam, hogy nyolc, több mint 80% a exportra megy a hazai gyógyszeripar termelésének, de ennek az alapját az a hazai gyógyszerpiac adja meg. Tehát a Magyarországon forgalmazott gyógyszerek adják az alapját ennek a jelentős sikerű exportnak. És az volt a kérdés, hogy milyen arányban használjuk Magyarországon a magyar Aha. gyógyszereket. Ha dobozszámban nézzük, több mint 54% az, ami ami Magyarországon gyártott termék, és ami Magyarországon forgalomban van, illetve a betegek, orvosok, orvosok ezt írják, betegek ezt használják. Szinte minden betegségre van magyar gyógyszer, minden betegségre kínálunk terápiás lehetőséget, de talán a legjellemzőbb azok a krónikus betegségek, amik sajnos Magyarországon nagyon erős nagyon jelentős mértékben jelen vannak, szív érrendszeri megbetegedések, vagy akár a tápcsatorna megbetegedéseket nézzük jelentős ö, magyar gyógyszertermékfogyasztásban.
3: Ezeket lehetne egyébként világviszonylatban is kiemelni, mint mint legjobban teljesítő, ö, mondjuk export orientál termékek, vagy, vagy exportra más ö,
2: fókuszú gyógyszereket? Ez minden, minden országtól fű, tehát mind, minden egyes országban más és más, de általánosságban el lehet mondani, hogy igen, igen. Mit jelent a magyar gyógyszer védjegy? Ki adja ki, ki, kaphatják meg, milyen
3: feltételeknek kell?
1: Hát ugyanaz, amiről magyar gyógyszerként beszélünk, vagy, vagy ennek más kritériumai vannak, amit, hogy általanságban beszéltünk, hogy ennek külön feltételrendszere van? Hát,
2: először akkor inkább én odafordítanám az egészet, hogy beszélünk a gyógyszerről. A gyógyszer ebben mindjárt egyetérthetünk, ez egy érték. A Magyarországon előállított gyógyszer az érték a beteg számára, az egészség megőrzés, illetve egészség visszanyerés szempontjából, érték az orvos számára, és érték a nemzetgazdaság számára. Magyar gyógyszer választásával nemcsak a saját és szeretteinknek az egészséghez járulunk hozzá, de azt is tudomásul kell venni, hogy a hazai munka megtartásához és az ország versenyképességének megőrzésében szempontjából is fontos. És és hogy a magyar gyógyszer. A magyar gyógyszer egy védjegy. Egy védjegy, amit 2014-ben, a jól emlékszem a dátumra, 2014-ben hozott létre a szövetségünk. Edukációs céllal. Pontosan az előbbieket miatt elmondottak alapján, szerettük volna fölhívni a betegek figyelmét arra, hogyha Magyarországon gyártott magyar védjegye rendelkező gyógyszert másáról, azzal nem csak a saját egészségén, megőrzéséhez járul hozzá, hanem több mint 14 ezer család megélhetését is segíti, sőt, hogyha a és a beszállító ágozatokat is nézzük, akkor ez már 40 ezer család megélhetéséhez járul hozzá.
1: De mitől, mivel, mivel lehet elnyerni a
2: vt Igen, és az a kérdés, hogy mitől lehet A Magyar Gyógyszer Védjegyet, ahogy azt mondtam, azt a a szövetségünk hozta létre, az Iparjogvédelmi Bizottságunk dolgozott ki egy egy szempontrendszert, aminek meg kell feleljen a készítmény. Ez alapvetően a szövetségünk tagja kell legyen, az a cég, aki megkaphatja ezt a védjéget a, a saját termékeire. A terméket ezt itthon kell kutatásfejlesztésben előállítani. Ez a legfontosabb. Az hazai azért. innovációt, hazai kutatásfejlesztést. Tehát hiába gyártják,
1: hét után gyártott termékek nem így, nincsenek így,
2: benne. Igen. Tehát hazai uh, innovációt, hazai kutatásfejlesztési értéket kell képviseljen a termék. Itthon kell gyártani és természetesen forgalmazni vagyis ezek a gyógyszerek a termelés teljes értékláncát lefedik uh-huh. tehát ezzel is az a céljuk hogyha jól értem, hogy ezt a egy-a-kettő zarányt, uh, növeljék a hazainak a uh... célunk az, hogy minél, minél nagyobb penetráció uh-huh. érjen el a magyar gyógyszer a magyar gyógyszerpiacon, a betegek kezelésében mert uh, tudjuk azt, hogy értékben semmivel sem kevesebb, mint bármelyik más gyógyszer, sőt bizonyos szempontból tisztességes és megbecsült termékről beszélünk de a hazai penetráció, a hazai forgalom mértéke adja az export alapját, uh-huh. ahogy azt korábban gondolkodt. Azon gondolkodtam, ugye mert
1: említette, hogy a legfőbb betegségekre van magyar fejlesztésű gyógyszer olyan, amelyik ezt a védjegyet elnyerte, vagy elnyerheti, de hogy annak mindő el, hogy melyiket használja a beteg. Hát a, a vényköteles gyógyszerek esetében az orvos fölírja. Mondjuk, ha akkor az orvos ilyenkor eldöntött ezt a kérdést, hogy mondjuk ilyenkor mindig van a gyógyszerésnek mérlegelésére, hogy ugyanazon hatóanyagból másik. Gyógyszert adjon, hogy is működik hát el.
2: Alapvetően ebbe igaza van önnek, az orvos az, aki eldönti, írja föl receptre a gyógyszerét mm-hmm. számára, hogy melyik gyógyszert adja ki a betegnek. De lehetősége van arra már az orvosnak is, és ezért hoztuk létre hogy ezt az egész védjegy mm-hmm. dolgot, hogy már az orvos számára is egy bizonyos fokú edukációt tartsunk azzal kapcsolatban, ha ő magyar gyógyszervédjeggyel rendelkező gyógyszertér, amivel bemegy a beteg a patikába, patikus azt adja ki a betegnek, az egy jelentős értéket képvisel mindenki számára, a nemzetgazdaság számára, is lehetőség van arra, hogyha mondjuk egy olyan mint ír föl az orvos, ami nem rendelkezik magyar gyógyszervédjeggyel, vagy nem Magyarországon írták, vagy gyártották a terméket, akkor a lehetősége van arról, hogy felhívja a beteg figyelmét, hogy van ugyanez a készítmény, amit, mit mit tudom, Indiában gyártottak, de van egy olyan készítmény, ami ugyanolyan hatóanyag tartalommal bír, Magyarországon fejlesztették, Magyarországon gyártották, és lehetősége van a betegnek, azt a készítményt kérni, ahelyett a másik helyet. Ez a gyógyszerész és a beteg döntésén is múlik.
3: Uh-huh. Én egy fél pillanatra hat kanyarodjak vissza a K plusz F uh-huh. Ez körülbelül hány embert foglalkoztat Magyarországon? Tehát mekkora a gyógyszerfejlesztési kapacitása van a magyar gyógyszeriparnak nagyságrendileg?
2: Nagyságrendileg több mint 2000 dolgozó van a K plusz F-ben ha csak szűken veszük a gyógyszeripart. De itt, itt ennél nagyobb kitekintésre van szükségünk, mert az akadémiai intézetek, az egyetemi intézetek szintén részesei ennek a kápuszter tevékenységnek. Tehát ez nem csak egy egyszerű gyógyszeripari tevékenység, ez a teljes magyar tudományos életnek az eredményessége a magyar gyógyszer kifejlesztése. és e- és hát azt kell látni, hogy ez nem egy olcsó dolog. Tehát ezt, ezt tudni kell, hogy, hogy a K plusz F egy költségigényes. A magyar gyógyszeripar az exportorientált, K plusz F vezérelt tevékenységnek nevezzük. Ha nincs K plusz F, nincs versenyképesség, nincs versenyképességi megőrzés, és bizony a nemzetgazdaságnak ez, a, ez az iparága hanyatlóba esne. Tehát muszáj. K plusz f kutatásfejlesztés mm. folyamatos innovációt végezni ahhoz, hogy a, a gyógyszeripar megőrizze a versenyképességét. Ez azt jelenti, hogy innovációban évente 90-100 milliárd forintot költünk mm. kutatásfejlesztésre, beruházásra, innovációra. Mm.
3: És itt is vannak olyan ö, trendek, vagy, vagy ö, olyan üzleti területek, amelyekre kiemelten érdemes fókuszálni, vagy, vagy hogyan, hogyan zajlik az, hogy, hogy tehát hogyan választ ki egy gyógyszeripari cég kutatási területet? A hagyomány alapján, azért mert van egy jó termék, amit még jobbá akarnak tenni, vagy azért mert, mert van egy olyan betegség, ami, ami gyakrabbá kezd válni, tehát hogy, hogyan működik ez üzleti tervezés szempontjából
2: is? Ez egy jó kérdés, de ezt sablonban nem lehet belehúzni, én nem tudok erre mit mondani igazából, mint szövetségelnöke. Azt tudom mondani, hogy ez minden tagvállalatunknak a stratégiai döntése, a stratégiai kutatásfejlesztési döntése az, hogy mely irányba megy. Hát nyilvánvalóan itt komoly szaktudásra van szükség analizálni a, a trendeket, analizálni a világpiacot, és ahhoz képest megtalálni azt, hogy mi lesz az a készítmény, mi lesz az a terápiás terület, ahol jelentős sikereket tudunk elérni.
1: Oké, maradjon, és így ezt kívánjuk, így akkor a beszélgetés végén és reméljük, hogy felhívtuk akkor sokak figyelmét arra, hogy érdemes keresni ezt a védjét. És meg, hogy legyen a a büszkék erre, a, e- a erre az iparágra. Igen, e- abszolút büszkék Nagyon érte. jelentős teljesítménye járul hozzá a magyar GDP-hez. É, és nem csak azért. Tehát maga a kutatás, az az ország méretéhez, súlyához képest. Magas hozzáadott érték. Sokat panaszkodunk a, arról éppen akár az autóipar kapcsán, hogy nem annyira a magas hozzáadott érték, meg a magyar GDP. nem most nem most megyünk de, bele ebbe igen, a vitába, de, de ezen a területen viszont abszolút kiválóságaink vannak. És, és akkor
3: még egy hívjuk fel pedig. a figyelmet arra, hogy legyünk tudatosak a gyógyszerválasztásukban. Hát, ha lehet, I
1: akkor kérjünk magyar gyógyszert. I I igen, Köszönöm szépen. Nagyon szépen font köszönjük. Font. Köszönöm
2: szépen a lehetőséget.
1: Doktor Greskovics, Dávid volt a vendégünk a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségenek, tehát a Magyosznak az elnöke. Na és megyünk gyorsan akkor tovább a hírekre. Tehát most már, bele kell uvaszuk, akkor nyert az infláció? Abszolút. Még magasan nem magasan. is kellett nagyon. Te jönj? Magasan El- eléggé egyértelmű. Na hát ez most akkor a dalnak szól, vagy a témának szól. Szerintem a dalnak. Tudja, dal, dalnak szól. Jó, akkor ezzel búcsúzunk, és jönnek a hírek, utána pedig, és végre valaki, aki nem tolkodja szét, majd a következő utazásos <gül> rovatot, az <gül> <jövünk> vissza. <gül>